0: Hoi, mijn naam is Sanne van Rij en ik schrijf voor De Correspondent over intimiteit. Ik heb nu een stuk geschreven over hoe technologie het rouwproces beïnvloedt. We rouwen, herdenken en herinneren er volgens mij anders door. We laten online een kruimelspoor achter van data. En het is de vraag wat nabestaanden met die puzzelstukjes moeten. Als Marta haar partner verliest in een auto-ongeluk, geeft een vriendin een tip. Ik kan je aanmelden voor iets wat helpt. Het zit nog in de testfase, maar dan kun je met hem praten. Er bestaat software die hem nabootst, legt ze uit. Je voert iemands naam in en het programma zoekt alles terug wat die persoon ooit op het internet heeft gezegd. Hoe meer info, hoe meer het hem wordt. In deze interessante aflevering van de serie Black Mirror wil Martha er aanvankelijk niks van weten. Tot ze zwanger blijkt te zijn en dat met hem wil bespreken. Dus stuurt ze even later een appje naar haar gereconstrueerde vriend. Ben jij dat? Op het scherm verschijnt nee, je spreekt met Abraham Lincoln. Natuurlijk ben ik het. Als blijkt dat ze ook met hem kan bellen hangt ze uren aan de lijn. Hij zegt... Eigenlijk is het totaal geschift dat ik met je kan praten. Ik bedoel, ik heb niet eens een mond. Marta lacht en huilt tegelijk. Dat is precies wat hij zou zeggen. Deze aflevering is nogal over de top. Maar zo gek is het niet... om na iemands overlijden... een nieuwe relatie met die persoon op te bouwen. Technologie verandert de manier waarop we met elkaar communiceren, continu. Ook als het gaat om levenden en doden. Ik schreef eerder een essay over de zelfdoding van mijn moeder. En het idee dat die ervaring me sterker zou hebben gemaakt. De eerste jaren na haar dood was ik weinig bezig met onderhouden van onze relatie. Ze was er nou eenmaal niet meer. En ik vond dat ik door moest. Weg is weg. Dat idee. Toen ik twee jaar later mijn Facebook-inbox aan het opschonen was, kwam ik berichtjes van mijn moeder tegen. Haar profiel bestond inmiddels niet meer. Het gesprek nog wel. Hoe is je week verlopen? Stuurde ze één maand voor haar dood. Heb je me een beetje gemist? Wel goed. Lange dagen gehad, zei ik. En ja, ik heb je wel gemist hoor. Ik heb jou ook gemist. En ik zie je pas volgende week vrijdag weer, schreef ze. Duurt lang hoor, zonder je. Love you. Liefs mama. Geen reactie van mijn kant, zag ik. Ik kreeg er buikpijn van. En klikte het snel weg. Mijn moeder overleed in 2012. Dus ik heb weinig digitale herinneringen aan haar. Op zolder liggen foto's. Maar ik heb amper beelden van de laatste jaren van haar leven. Met mijn oude mobieltje maakte ik bijna nooit foto's. En praten deden we aan de telefoon. Mijn moeder had wel een Facebook-profiel, maar nog geen WhatsApp. Toen ze net dood was, luisterde ik soms haar voicemail terug. Andere keren haalde ik mijn handen door haar sieraden. Of bladerde ik door oude fotoboeken. Als ik verdrietig was, deed ik een spuitje van haar parfum op. Niet te vaak, want het mocht niet op. Als mijn moeder tien jaar later was overleden, had ik haar ongetwijfeld anders herdacht. Technologie beïnvloedt de manier waarop we rouwen, herinneren en herdenken. Misschien had ik wel een videocompilatie van haar gemaakt, zoals ik vaak op TikTok voorbij zie komen. Of haar Instagram-profiel als herdenkplaats ingericht, vol met ontroerende condoleances. Het idee dat je een relatie kunt blijven onderhouden met een overledene is niet nieuw. Je behoudt hem niet alleen, hij evolueert ook nog, stellen drie psychologen vast in 1996. Zij noemen dat de theorie van de continuing bonds. Ze stellen een relatie voor als een bouwwerk, waarvan, als iemand overlijdt, de fundering blijft liggen. Je gevoelens en gedachten ten aanzien van die persoon, verdwijnen niet opeens. Andere rouwtheorieën zijn vooral gericht op aanvaarding. Het eindstation uit het bekende rouwfase-model van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Je zou eerst moeten ontkennen en vechten, zodat je daarna door kunt. Er zijn ook genoeg onderzoekers die de dood als breekpunt voor intimiteit zien... Zoals de Canadese hoogleraar filosofie Kim McLaren. Als de fysieke connectie wegvalt, geldt dat ook voor de wereld die je samen deelt, schrijft ze. Dat voor een relatie twee mensen in leven moeten zijn, is ook een bekend kritiekpunt. Volgens de Franse filosoof Philippe Aris zien we de dood in het Westen sinds de 20e eeuw niet langer als een integraal deel van het leven. We zijn er bang voor geworden, schrijft hij in Western Attitudes to Our Death. Die angst maakt dat we maar moeilijk over de dood kunnen praten. Inmiddels praat ik makkelijk over verlies, maar dat is niet altijd zo geweest. In de eerste jaren vermeed ik het onderwerp liever, omdat ik niet wist hoe ik er een uitgebreid gesprek over zou moeten voeren. In een scène van de film Close verliest de dertienjarige Leo onverwacht zijn beste vriend Remy. En hij weet niet waar hij het zoeken moet. Ik mis hem zo, zegt hij tegen zijn broer. Niet aan denken, fluistert hij terug. Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit zoiets tegen mij heeft gezegd. Wat ik wel herken, is de focus op afleiding. Op moeilijke dagen verrasten vrienden me vaak met een feestelijk uitje zodat ik mijn gedachten kon verzetten. Ik had het in die periode niet anders gewild. Maar praatte daardoor zelden over het gemis. Niet elke cultuur beschouwt de doden als weg. Daar is Mexico, waar ze de dag van de doden vieren... misschien wel het bekendste voorbeeld van. Tijdens Dia de Muertos versieren families de graven van dierbaren. En bouwen ze altaren in hun huis. Met bloemen... Eten, drank en muziek staan ze zo stil bij het leven van een overledene. Want iemand sterft pas als niemand je leven meer viert. Ik denk niet dat ik het in de eerste jaren na mijn moeders dood had gekund. Haar leven vieren. Het heden confronteerde me vooral met het feit dat ze er niet meer was. Ik kon uren nadenken over het verleden. Maar had geen flauw idee welke rol ze in het hier en nu kon spelen. Zelfs oude foto's kunnen nu tot leven worden gebracht. De app Deep Nostalgia is in staat om foto's te animeren, zodat je iemand opeens ziet knipperen of bewegen. Amazon is bezig met het ontwikkelen van zogenaamde digitale assistenten die de stem van een overledene hebben. To make memories last is het motto. De Britse Stephen Smith begon er juist meteen mee en zorgde ervoor dat zijn moeder op haar eigen begrafenis was. Via kunstmatige intelligentie kon ze daar in gesprek met de mensen die afscheid kwamen nemen. Nabestaanden konden vragen stellen die haar digitale kloon dan beantwoorden. Er bestaan inmiddels ook chatbots die dode mensen nabootsen, blijkt uit een reportage van de San Francisco Chronicle. In het stuk volgen we Joshua Barbeau, die graag met zijn overleden verloofde Jessica wil praten. Daarvoor dient hij een aanvraag in bij Project December, een techbedrijf dat dit faciliteert. Gebruikers moeten eerst een uitgebreid vragenformulier over de overledene invullen, zodat er op basis van die informatie een chatbot kan worden gemaakt. Joshua is blij met de chatbot, blijkt uit het stuk. Jessica's zus is kritischer. Wat gebeurt er als de chatbot niet beschikbaar meer is, zegt ze. Moet je dan weer dealen met het verlies van een geliefde? Toen de oma van filmmaker Roshan Nejal plotseling overleed, ging hij via deepfake-therapie met haar in gesprek. Daarvoor wordt met speciale software een foto van een overledene gemanipuleerd, waardoor het gezicht kan bewegen. Vervolgens zet de software de stem van de therapeut om naar de mondbewegingen van de animatie, zodat het lijkt alsof de overleden persoon echt tegen je praat. Hij maakte er een documentaire over, Deepfake Therapy. Daarin volgt hij nabestaanden die ook zo'n interactief videogesprek met hun overleden dierbaren voeren. De geportretteerde reageerde positief op de therapie. Maar deepfake therapie krijgt ook kritiek. Volgens Jos de Keizer, specialist complexe rouw, willen rouwenden heel graag iets horen. Je moet geen misbruik maken van die behoefte, stelt hij. De therapeut laat nabestaanden vasthouden aan iets wat niet meer bestaat. Dat vind ik niet ethisch, zegt hij. En het zou schadelijk kunnen zijn. Toen Nedjal de methode in een interview fascinerend noemde, kreeg hij ook een kritisch antwoord terug. Fascinerend, is het niet gewoon heel eng, werd er gevraagd. En, later, we schakelen dus onze ratio en gedachten uit, zodat we een fijn gevoel krijgen. Is dat niet stom? Of onjuist? Ik ben een echt gevoelsmens, reageert Nejal. Als iets mij een fijn gevoel geeft, een illusie of iets anders, dan is dat voor mij heel waardevol. Ik denk niet dat ik het zou durven, een fake gesprek met mijn moeder. Het lijkt me enerzijds fijn om hardop op afscheid te kunnen nemen. Maar ook confronterend om haar op bewegend beeld te zien. Toch snap ik wat Nejal bedoelt. In mijn ervaring heeft gemis vaak weinig met ratio te maken. Ik ben best nuchter, maar zoek nog altijd naar een glimp van mijn moeder. Een foto die opeens opduikt haar lievelingsliedje op de radio, ook een illusie kan fijn voelen, zoals hij zegt. Het is waarom sommige mensen nog altijd de kleding van een overleden geliefde dragen. Dat wordt door critici soms raar of morbide genoemd, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Zo draagt journalist Olivia Jordan Cornelius nog altijd het shirt van haar overleden partner. Het is een simpel stukje stof schrijft ze. Maar het helpt me met rouwen. Dit is mijn manier om hem voor te laten bestaan. Vijf maanden na de dood van mijn moeder werd mijn telefoon gestolen. Aan het zwembad. Op vakantie. Een backup had ik niet. Die paar foto's en sms'jes die ik nog wel had, waren voorgoed verdwenen. Als iemand nu overlijdt, gebeurt zoiets zelden. We hebben social media accounts e-mails en notities en foto's die we opslaan in de cloud. Ik kan me voorstellen dat ik het fijn had gevonden om zoiets achter de hand te hebben. Maar het roept ook nieuwe vragen op. Wil je bijvoorbeeld wel dat iemand in je telefoon kijkt als je er niet meer bent? Hoeveel recht op privacy heeft een overledene nog? En wat als je zaken aantreft die je helemaal niet wil zien? Het is waarom de Tweede Kamer vorig jaar opriep tot meer bewustwording rondom digitaal nalatenschap. Volgens Sander van der Meer, expert digitaal nalatenschap, staan we nog te weinig stil bij wat we online achterlaten. We hebben er een identiteit bij gekregen, die na ons overlijden intact blijft. Zo is Facebook hard op weg om een digitaal kerkhof te worden, waar op den duur meer doden dan levenden op te vinden zijn. Met zijn non-profit bedrijf helpt hij nabestaanden die in de laptop of telefoon van een overledene willen kijken. Soms wordt er gezocht naar herinneringen of foto's. Andere keren naar antwoorden. Dat is vaak het geval na een zelfdoding, waarbij geen afscheidsbrief of verklaring is achtergelaten. Met speciale apparatuur kan zijn team gegevens uit apparatuur halen. Van der Meer schippert continu tussen de mooie dingen die het oplevert... En de morele haken en ogen. Misschien zou digitaal nalatenschap daarom wel onderdeel van ons testament moeten worden, oppert hij. Hij vergelijkt het een beetje met het vinden van een dagboek van twintig jaar geleden. Daar wil je waarschijnlijk ook in kijken. Al is digitaal nalatenschap een stuk explicieter, stelt hij. Zo doet hij geen morele selectie van wat je wel of niet krijgt. Daardoor zou je er bijvoorbeeld achter kunnen komen dat iemand mishandeld is of worstelde met zijn of haar geaardheid. Hij geeft niet na alle intake licht. In een aflevering van Tegenlicht zien we dat er een vrouw door Van der Meer naar huis wordt gestuurd. In de aflevering is te zien hoe de vrouw de mobiel en laptop van haar overleden zoon uit haar tas haalt. Het ruikt nog helemaal naar hem, zegt ze. Dit is zo intiem. Dit is voor mij max. Hij had oortjes in toen hij overleed. Zijn zusje wil graag weten. Wat voor muziek had hij op? Toch twijfelt ze. Ik ben zo bang dat ik spijt krijg, zegt ze. Ik heb zo'n beeld van wie hij is. Je wil als moeder toch niet zien welke porno hij keek? Wil ik wel weten wat hij opgezocht heeft? Als er hevig getwijfeld wordt, zegt hij namelijk nee. Het is al confronterend om zoveel informatie over een overledene te ontvangen. Laat staan als je niet zeker weet of je dat wel wil. Volgens Van der Meer duurt het überhaupt vaak jaren... voordat nabestaanden hier eventueel nieuwsgierig naar beginnen te worden. Dat herken ik. Tijdens de tweede kerst zonder mijn moeder keken we naar oude VHS-banden. Dat was eigenlijk nog te vroeg voor me. Als ik haar in beeld zag, deed dat vooral pijn. Eind 2021 durfde ik pas weer naar de banden te kijken. Mijn vader had ze voor me gedigitaliseerd. Ik zag mijn ouders opeens als dertigers en op vakantie in Toscane en Vlieland. Ik herinnerde me weer hoe mijn moeder sprak, met een licht Brabantse tongval. Op de vierde video lig ik als baby op de commode, terwijl mijn moeder voor me zingt. Ze heeft een blos op haar wangen. Ik luister geluidloos toe. Ik hou van jou, zingt ze. Alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Ze duwt haar gezicht voorzichtig tegen de mijne aan. Toen nog klein en fragiel. Wang tegen wang kijken we samen in de spiegel. Onze ogen glinsteren. De avond waarop ik die video zag, sliep ik als een blok. Ze leefde al negen jaar niet meer... Maar het voelde alsof ze er was. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. En zo probeer ik onzichtbare structuren zichtbaar te maken en een andere kijk te bieden op debatten die het nieuws domineren.